0: はいどうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前0時58分でございます。5月30日日曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん、今夜もよろしくお願いいたします。あの唐突に2本目取り始めたのはなんでかっていうと、ラジオトークの方にですねお便りが届いておりまして、そちらの方を、えー、僕が答えるのを忘れていたからです。すみませんでした。は<笑>まああのー、決してねこう僕はポジティブにいろんなことをね、えー、ファイターズのすべてを肯定するつもりでね見てますけれどもでもなんかあのすべての人がそういうふうに見れるわけじゃないじゃないですかで僕はそういう人たちのためにね、あのー、ラジオトークで話をしていこうと思ったので今回みたいなお便りも全然大歓迎なんですよこれはどうなってんだホークストロットお前の見解を教えてくれっていうのはもうあの全然ウェルカムなんで。えー、その旨、えー、まずお伝えしておきたいなと思います。まあ、なんで、そういうことかって、あの、そんな重たい話じゃないんですよ、今回のは。秋田、秋田小町さんからいただきました。え、トレーニングについての質問ですが、先日、木田コーチと吉田康生くんの腹筋運動を見たんですが、あのやり方だと腰の筋を痛める場合もあるのではないでしょうか。えー、球団に対する不信感はないわけではありませんが、以前、栗山監督は地元の子たちと勝ちたいようなことを言ってたのがずっと気になります。えー、気になっていますと。と、えー、私の勘違いでしたらごめんなさいです。というところで、えー、このお便りありがとうございます。あのー、先に言っておきます。えー、僕は早々確認しておりませんが、えー、そういうもんだという前提で進んでいきます。まずその腹筋運動の件ねであのやり方だと腰痛めるんじゃないのっていうのは僕らが見てわかるようなことならプロの彼らは絶対に分かってますうんですから、えー、僕らがね僕ら素人がね見てわかるようなことをやってえー、怪我をするようなことは基本ないと思いますここ最近ね、特にここ数年、うんと、例えばね、トレーニング中のそういうなんか不用意な怪我をするようなトレーニング方法で、えー、トレーニングしたので、えっ、ー、と、怪我しましたっていうようなニュースってありました多分ないと思うんですよ。例えば、最近の怪我で言うとね、えー、野村くんがデッドボール当たって骨折しましたとか、その、守備の時に怪我しましたとかね、そういうことはあったと思うし、えー、例えばその、ね、今であれば、ワンボーロンが、えー、地打球を当てて怪我しましたっていうこともありますよね、そういうことはある、つまり試合中の偶,偶然の偶発的な事故であれば、まあ、そういう怪我っていうのはありますけど、例えばトレーニング中にトレーニングでやりすぎで怪我しましたとか、そういうようなことって、それこそここ数年ではほぼないはずですよ。うん、だからそういういところの管理っていうのは我々が思っている以上に今、きちんとシビアにやっているし体力の管理とか投手の,のローテーションもそうですがえとなんでそうなるかというとやっぱりこうねそう言い切れるかというと結局、コンディションの問題でねあの選手が休んだりとか特に昨今、コロナの件もありますからそういうところはすごく今気を使っていると思います。ですから、我々から見てわかるような、えー、危険なことっていうのは、ある程度きちんと、あの、理由があってやっているし、逆に、えー、理由なくただやってるだけではないのは、その、木田コーチと一緒にやってるところから見てもわかりますよね。木田コーチと一緒にやるってことは、管理者がちゃんとそこにくっついてるってことです。選手一人でやっていたら、怪我をするかもしれないことも、管理者が一緒にくっついてやってるんだから、多分大丈夫、というふうに見てあげてもいいんじゃないかなというふうに思います。あと、地元の子たちとっていうのは僕地元違いだと思います、それ。誤解じゃないかなと。あの、例えばこれどういう意味で地元の子たちとって言ってるかっていうと、まあ、多分、あのー、推しの選手が札幌出身じゃないから、北海道出身じゃないから、ないがしろにされる可能性があるんじゃないかっていう意味じゃないかと捉えたという前提でお話し,しますけど、試合をする球場の地元じゃないかなと思うんですよ。例えば札幌に行きました。ね、札幌の、出身のこうね、今川くんとか。例えば東京行きました。ねえ、横浜高校出身の選手とか、あのね、東京ドームでやるにした、したってそういうね、ところあるじゃないですか。例えば、えー、福岡行きました。九州出身の鶴岡さんを使いますとかね。そういうことじゃないですか、多分。そういうところって地元の応援の力って絶対にあるじゃないですか。そういう意味だと僕思うんですよ。そういうふうに地元からね、そのパワーをもらって、えー、勝っていきたいよっていう、そういう話じゃないかなと思うんですよね。それって多分そのエコひいきの話、エコひいきの話っていうのはちょっと語彙が僕の中で悪い語彙なんですけど、そういう話じゃないと思うんですよ。多分。うん。栗山監督は言うとしたらそういうことだと思います。北海道出身のとかっていう意味じゃなくて、例えば、その、ね、秋田のどっかの球場行ったら吉田高生使いたくなるだろうし、ね、えー、例えば、ね、今言ってたような、その、東京、ドーム行ったら、その、東京でね、出身とか、その、ゆかりのある選手を使いたくなるし、そこここにゆかりのある選手たちの、そういう地元からのパワーを一緒にもらって勝ちたいねっていう、多分文面だと思うんだけどな、っていうのが僕の見解です。うん。じゃないかな、多分。なるべくいいようにポジティブに考えていきましょう。というのが、あの、今回のこの、秋田小町さんのお題。ちょっとすいませんあの、否定したような形になって申し訳ないですけど、でもなんか僕はそういう感じに思いますね。うん。あまりこう、今ね、勝ってないから、いろんなこと不安に思うと思うんです。でも、あの、勝ち負けだけ見てたら、そういういろんなマイナスの気持ちが出てくると思います。でも、問題は勝ち負けじゃなくて、選手が一人一人が成長するかどうかってことです。昨日も言いました。僕は、ファイターズっていう球団は選手個々一人一人をきちんと見てくれてる球団だと思います。だからこそ一人一人出てくるタイミングも違うし、ね、やってることも違う。で、えー、成長の度合いもきちんと見てくれてるからちゃんと我慢してくれる。ね、本当に目が出なさそう、うちの環境じゃダメそうって判断したんだったらすぐにやっぱり他の働き場所はないかどうかっていうのを探してくれるし、それぐらい個々人にちゃんと目をかけてる球団だと僕は思います。ですから、そういう球団の姿勢ってのは信用してあげてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますという話でございます。はい。えーと、もう一つ今度は、あーまあなんとなく誰が、えー、送ってきてくれたかわかるんですけれども、質問箱の方にいただきました。ありがとうございます。長いんで読みますよ。はい。ケンくんフォームを変えたことは知ってたんですけど、なかなか見る機会がなく、今日ようやく見れました。フォームを変えたことで、投球自体がシンプルになっただけでなく、以前より回転動作が減り、前への推進力が増えたので、コントロール上がりましたね。こう、今年これからメンタル面以外での支給フォアボールね、減りそうです。回転動作で投げてない重心の低いボールでしたし綺麗なサイドスローになったなと思います元々回転動作で投げてたタイプだったので若干ほんの少しインステップ残ってる気もしますが投げやすい形であればとりあえず現状成功かなと前の推進力で投げるサイドスローは理想は体の重心が一直線に前に進む形だとは思うのですが立ち位置自体も推進力の上がる立ち方に変わってますしあれだけコントローラーがあったのであれば上がったのであればその辺の微調整みたいなものはおいおい自分で気づ,け気づいて直していけばいいのではないでしょうかあと足を軽く折りつつ踏み込むことで突っ込むような投球例えば去年の良くない時の堀君のようなはしにくいかと思いますオフに下半身の粘りを強化すればもっと変わりそうですおそらく重心の安定感とボールの威力が増すかなり短期間で変えた割にかなり勝ちの形の決まったフォームになっていたのは調子はあれど経験豊富で同じ右サイドの秋吉が2軍にいたからでしょうかとはいえ、射卒2年目の夏場に再度転校して、その秋にドラフトかかった高梨悠平かっこ現巨人の師匠、賢也んが師匠、なだけありますね、と。とりあえず、簡潔にわかりやすく言うと、めっちゃ好みやって感じです、というところで、えー、細かい現状の分析をいただきました。ありがとうございます。多分これ、あのー、黒さんじゃないかなと思うんですけど、ほんとよく見てますわ。あの、そうそう僕ね、あのー、賢也んの投球だけは見逃しちゃったんですよ。ただ、あのー、この詳細なレポートを聞いてなるほどってなりましたねはいあのー、実際ねフォーム改造するっていうことって結構勇気がいるんですよでもね自分の課題を解決するために何が必要かっていうのをちゃんと見極めて自分に必要な物事としてフォーム改造を受け入れたっていうこの鈴木健也君の決断もそうですしねフォーム改造といえばえー、かくんですよ。か木ぎくんもそうですけど、やっぱりファイターズはそういう挑戦をきちんとやらすんですよね。うん。で、おそらくですけど、これもおそらくね。多分、コーチがこうやって変えなさいって言ったんじゃないと思うんです。僕は、鈴木健学くんが2軍に落ちて何をしてたかってずっとこれをやってたってことですよね。で、あのー、まず最初に多分、課題を確認しに行ったと思うんですよ。通勤は僕の課題はこういうことで合ってますか、コーチもうそうだ。お前はこういうのが課題だよ。どうするって聞かれた時に、あのー、こういうふうにフォームをなんとかしたいんですけどっていうふうに多分なったんじゃないかって僕は思うんですよ。このスピード感考えたら。わかった。お前がそうやって言うんだったらやらせてみよう。やってみよう。こうこうこういうふうに変えてみたらどうだこういう案があるぞ。っていう。スピード感だと思うんですよね。つまり、何かがやりたくて、鈴木健也君は二軍で工夫をしたか、従って、その工夫にちゃんとコーチ陣が手を貸してあげた。そういうことだと思うんですよね。じゃないとこのスピード感で、そんな、あの、劇的に良くなったりしませんよ。うん。だから、鈴木健也君ね、なんか見た目賢そうですけど、本当に賢い投手なんだなっていうのもわかりますし。ね、その、黒さんが言ってたように回転力で投げてたものがね、遠心力使ってブーンって腕振ってたものが、しっかり前の推進力を出して、ビダーンって投げるようになったってことですよね。これはもう本当にあの、根本的に自分の投球の仕組みをちゃんと理解していないとできないわけですから。やっぱり、ファイターズのその選手っていうのは、どんな年代、どんな年齢の選手であっても、賢いんですよ。そして自分の実力ってのをきちんと測る、そういう力もある。で、それがあるがゆえになかなか結果が出ないっていうこともあるよっていうことを僕らはよくよく許容しておかないといけないと思うんですよね。うん、だから、あの、勝ち負けだけじゃないよって言ったのはこういうところですよ。鈴木弥君が劇的に変わったっていうのはもう勝ち負けと関係ない場所でしょじゃあ何のために鈴木弥君は変わったのっていうと、そこに勝ち負けが重なってくる。ですから、選手の成長っていうのを見ていけば、その先についてくる勝ち負けも全部成長のための糧として見れる。そういう楽しみが、一番プロ野球の長く、あのー、コツコツと楽しんでいける、そういうための、えー、コツなんじゃないかなというふうに僕は思っております。皆さんも若手の成長、選手の変化っていうのを、ちょっとでもいいから見つけれるように、あのー、日々、目を皿のようにして、ね、見ていくといいんじゃないかなというふうに思います。お二方たよりありがとうございました。